0: Und jetzt habe ich Valeria vom Espasso Aberto, die Kollegin hier von Radio 3 klein im Studio. Hallo
1: Valeria. Hi, guten ja. Morgen Maike. Ihr ja. habt gestern
0: gefeiert und ihr hattet auch einen Anlass, denn ähm, Brasilien hat ja im zweiten Wahldurchgang jetzt am Sonntag bei einer Stichwahl zwischen dem Amtierenden oder ex, jetzt Ex-Präsidenten Bolsonaro und Lula da Silva äh, für ganz knapp tatsächlich für das Silva gestimmt. Ähm, Trotzdem haben immer noch 49 Prozent für einen Faschisten gestimmt. Da gibt es natürlich regionale Unterschiede. Das hat Niklas Franzen, ähm, den wir hier auch schon im Interview hatten, der auch für die Taz schreibt, auch schon ausgeführt. Also im Süden zum Beispiel, wo ein hoher Anteil an weißer Bevölkerung wohnt, die Nachfahren, deutsche Einwandererinnen, die sind eher pro-faschistisch beziehungsweise auch antikommunistisch, wie Niklas Franzen das ausführt, der Nordosten ist eher, ähm, da gibt es einen hohen Anteil an schwarzer Bevölkerung, eher pro Lula, da kommt Lula auch her. Vielleicht ist es weniger auch ein regionaler Unterschied als ein Klassenkampf. Das war auch im Vorgespräch so ein bisschen ähm, der Tenor. Den hausangestellte zum Beispiel haben ja unter Lula während seiner ersten, zweiten Amtszeit
1: zum ersten Mal eigene Arbeitsrechte zugesprochen bekommen. Man muss Brasilien so verstehen, dass es ein Land ist, das auf Sklaverei gegründet wurde, also Ausbeutung der Schwächeren. Und man muss versuchen, Brasilien so zu verstehen, also nicht rechtfertigen, aber zu verstehen. Brasilien war das letzte Land im Okzident, das die Sklaverei abgeschafft hat. 1888, das heißt, Brasilien hat immer noch diese Sklavenheeren-Denkweise. Darum geht es. Und genau, du hast über Rechte gesprochen. Da gebe ich nur ein kleines Beispiel. In Brasilien wurde erst 2013 eben und das war schon in der Dilmas Regierung, also Dilma Rousseff war die Nachfolgerin von Lula, auch aus der Arbeiterpartei, also PT, Partido dos Trabalhadores. Erst in Dilmas Regierung wurden die Rechte der Haushaltsangestellten etabliert oder sind zu Gesetz geworden. Das heißt, bis dahin musste man Haushaltsangestellten, man musste sie entlohnen, aber es gab keine Arbeitsrechte für diese Leute und das sind überwiegend Frauen, die schwarz sind und und oder aus dem Nordosten in dem Süden kommen. Das heißt, diese Arbeit wird immer noch nicht als richtige Arbeit gedacht. Und erst in einer Regierung der Arbeiterpartei kamen diese Rechte und ich glaube, das war schon sehr spät. Aber das ist nur ein Beispiel. Ne? Es gibt Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen, also Familien, wo diese Frauen arbeiten und zum Beispiel nicht das gleiche Besteck nutzen dürfen zum messen oder nicht die gleiche Toilette benutzen dürfen. Deswegen denke ich, das ist die Basis für die Denkweise der BrasilianerInnen.
0: Bei der Wahl am Sonntag hieß es jetzt, Hast du mir im Vorgespräch erzählt, Niklas Franzen hat es in seinem Text auch schon aufgegriffen, wurden Busse, vor allem im Nordosten, die pro Lula, also bekanntermaßen pro Lula Stimmen aufgehalten, von der Autobahnpolizei, es gab Razzien und Leute konnten deshalb nicht wählen.
1: Magst du das noch mal ein bisschen ausführen? Ja, das mache ich gern, weil ich bin mir sicher, dass außer hier im radio dreieck und bei der Taz wird niemand sowas erwähnen. Ich sage immer, die Brasilien-Korrespondenten in, in Deutschland sind sehr nett. Ja, es gab Wahlverhinderung und das ist ein... Verbrechen. Das kann man nichts anderes bezeichnen. Und das war ein Putschversuch. Das muss man auch richtig benennen. Das war ein Putschversuch, als die Bundesverkehrspolizei, also die Polizia Rodoviaria Federal, diese Busse verhindert hat. Da muss man auch dazu sagen, in vielen indigenen Dörfern, sind die Busse nicht gekommen, um die indigene Bevölkerung abzuholen? Das heißt, sie haben auch nicht wählen können.
0: Die Wahl wurde jetzt international auch schon anerkannt. Joe Biden war einer der oder der erste der Ruler. Äh, Gratuliert hat Olaf Scholz, war auch schon am Start. Dieses Wahlsystem, da hat Bolsonaro ja im Vorfeld auch seine Zweifel daran geäußert, obwohl es auch hieß, es ist eine eines der modernsten und sichersten Wahlsysteme. Es ist ein elektronisches Wahlsystem, das sagt sogar die UNO. Da du den Putschversuch jetzt schon angesprochen hast, das war ja auch im Vorfeld schon viel im Gespräch. Es gab wohl einen gewaltsamen Übergriff auf Lula-AnhängerInnen schon, aber von einem einzelnen Mann in den sozialen Medien wird auch zu Gewalt aufgerufen, aber ähm, so wie das als wirklich militärischer Putsch teilweise schon ausgemalt wurde, so ist es bis jetzt nicht passiert. Und es wird auch
1: nicht passieren, sagst du. Ich ich bin keine Wahrsagerin, aber ich bin guter Hoffnung, dass sowas nicht passiert. Einfach aus dem Grund, dass Bolsonaro sehr isoliert ist. Er wirbt immer mit seiner Militärkarriere, aber er ist auch ein schlechter Soldat gewesen. Aus der Bundeswehr wurde er entlassen weil er selbst geplant hat, eine Bombe im Militärquartier zu werfen. Der ist isoliert, also international und ich glaube auch innerhalb des Landes, weil wenn es ihm gelingen würde, dann sollte das schon vor der Wahl passieren, weil es gab, wie du sagst, viele Anmalungen und es war schon angedeutet und er selbst hat auch gesagt, es gibt Videos von ihm im Internet, wo er mit einem Maschinengewehr immer gesagt hat, ja, wir werden die Leute aus der Arbeiterpartei alle töten, ausradieren und das heißt, er hat schon versucht, aber ich glaube, der schafft es nicht mehr, weil, da kann man auch sagen, das Militär will schon ein bequemes Leben haben. Und Bolsonaro hat Brasilien in, in die Bankrotte geführt. Das heißt, das Militär hat auch kein Interesse. Und sie wissen auch, dass sie nicht auf. Bolsonaro zählen können, weil es ja seine Persönlichkeit so sprunghaft ist. Von daher glaube ich nicht. Er versucht schon, er hat immer gesagt, ja, die elektronische Wahl äh, ist nicht sicher und so weiter, aber das schafft er nicht mehr. Also er hat immer versucht vor der Wahl, weil von ihm aus sollte keine Wahl stattfinden. Er wollte schon die Sagen wir im Portugiesisch, wie kann ich in Deutsch äh, übersetzen, er wollte schon die Quittung, schon vor der Wahl, quittieren, äh, abbezahlen. Das heißt, er wollte die Sache schon früher erledigen und das hat er nicht geschafft und deswegen glaube ich, das kommt jetzt nicht mehr.
0: Wir hatten ja Anfang Oktober nicht nur eben die Präsidentschaftswahlen im ersten Rundgang sozusagen, sondern eben auch Kongressmitglieder, Senatswahlen, GouverneurInnenwahlen. Da sind sehr viele rechte Abgeordnete eben in den Kongress und in den Senat eingezogen. Es gab auch Fälle von sexistischen Beleidigungen gegen Abgeordnete. Es gibt aber auch Positive Nachrichten. Du hast erzählt, zum Beispiel in Bahia ist jetzt ein Gouverneur indigener Herkunft ähm, gewählt worden. Aber trotzdem gibt es ja sehr, ja sehr viel Gegenwind, sagen wir mal, in dieser Zusammensetzung. Also es wurde ja auch das Waffengesetz liberalisiert, Karlschlag im Amazonas, die eine galoppierende Inflation, du hast es gerade schon angedeutet, also Leute hungern, Wieder, Das ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden, hat Niklas Franzen gesagt. Pandemiebekämpfung gab es auch nicht. Da gab es sogar den Vorwurf eines Genozids an der schwarzen, prekarisierten Bevölkerung in den letzten vier Jahren. Kann Lula da anknüpfen, wo er nach seiner letzten Amtszeit 2011 aufgehört hat?
1: Ich glaube, 2023 wird ein sehr schwieriges Jahr, wie du ganz am Anfang gesagt hast. Wir haben gestern schön gefeiert, aber wir wissen, dass 2023 schwierig sein wird, weil es einfach, das Land ist pleite. Mhm. Und man muss auch sagen, es hat sich ein bisschen verbessert, diese Situation vom Hunger, aber nur dank der Sozialhilfe, die Bolsonaro kurz vor dem ersten Wahlgang äh, zugesprochen hat. Das muss man auch verstehen. Es sind also circa 33, 33 Millionen Menschen von mehr als, als glaub, 215 Millionen Menschen, die hungern einfach also 33 Millionen, das sind nicht 33 Leute, das sind auch nicht 33.000. Das sind 33 Millionen Menschen, die wirklich nicht wissen, was sie demnächst essen werden. Und Bolsonaro hat ganz gezielt diese Bosa Brasil, da ich, also ich sage immer noch Bosa Familia, weil es eigentlich in der Lula-Regierung eingeführt wurde. Bolsonaro hat nur den Namen geändert und äh, mal mehr Familien geholfen oder Geld gegeben. Und diese 600 Reais jetzt, das sind äh, 600 Reais knapp 120 Euro pro Monat, pro Familie. Das wollte Bolsonaro auch nicht geben, ne? muss man auch sagen. Er wirbt damit, aber er wollte eigentlich 200 Reais geben und das war dank der Opposition, dass man auf diese Zahl gekommen ist, 600 Reais.